0: Os moleque é liso. Fala, torcida vascaína. Felipe Tirut de volta na área pra comentar mais uma vitória do nosso Vascão. 2x1 contra a Chapecoense. Segunda vitória fora de casa no campeonato. No último campeonato a gente não venceu nenhuma fora de casa. Dessa vez, ainda no primeiro turno, a gente consegue já duas vitórias. Duas vitórias com aquela característica que eu comentei no preleção sobre Vasco, né? Devido ao estilo de jogo do Vasco aí, o melhor... É, confronto que tem pro Vasco é pegar um time fraco, tecnicamente fraco fora de casa, onde ele tem a obrigação de partir pra cima, né? O Vasco jogando fora de casa, porque foi assim contra o Goiás e foi assim agora contra a Chapecoense, o Vasco se aproveitando da obrigação do time adversário vir pra cima pra fazer o, seu, o jogo que gosta e conseguir sair com uma vitória uma vitória, pô, super importante né? Os três pontos, mais do que nunca, é, são o que valem porque... Tecnicamente e taticamente até dá pra dizer, foi um jogo fraco onde o Vasco deixou a desejar, né? Essa que é a verdade, o Vasco fez uma partida fraca, muitos jogadores abaixo aí da média, mas felizmente temos aí tales mágico, pra... tô aqui roubando o apelido do João Almirante, que realmente eu gostei, tales mágico é isso, tira coelho da cartola e resolve a partida. Mais uma vez, comentar do jogo, então, né? O Vasco começou até muito bem. Os primeiros 10 minutos do Vasco foram muito bons. Ele realmente conseguiu encostar a Chapecoense na parede, pegou a bola ali, ficou com uma posse de bola bem, bem alta. A Chape não conseguia respirar. O Vasco já conseguia roubar a bola e partir para o ataque. Tinha a dificuldade que tem esse time do Vasco de criar chances claras de gols, né? Mas ia bem. E vai ter aí o, o, o ápice de, desse domínio aos 11 minutos uma jogada pela direita ali, do Thales Magno, ele recebe a bola, já toca de primeira para trás para o Rossi e corre para receber, o Rossi entende a jogada, toca para ele, ele entra ali na, na área pela direita, toca para o Cáceres que vem chegando por trás, o Cáceres cruza para a área, o Ribamar chega de carrinho assim, que nem seu atravante mesmo, mas aí a bola bate no goleiro da Chape e acaba indo para escanteio, grande lance do Vasco, imaginando aquele momento ali, pô, esse jogo vai ser tranquilo, né, a gente vive caindo nesses erros, vai ser um jogo tranquilo, o Vasco está bem superior à Chapecoense, a Chapecoense é um time fraco, uh, mas não, a verdade é que depois daquele lance ali, o jogo caiu muito de qualidade, parece que a Chape conseguiu ali é, encaixar a marcação, né, fechou as laterais ali, o Vasco parou de criar tanto lá na frente, a Chapecoense também não mostrou é, qualidade para ameaçar, o Fernando Miguel. Enfim, ficou um jogo muito mordorrento, assim, né? Um jogo onde nenhum, nenhuma das duas equipes criou muitas oportunidades. A Chape, repito, não conseguia chegar no gol do Vasco. O Vasco mal bem conseguiu anular a Chapecoense. E o Vasco só criava a chance com o Thales Magno mesmo. Ficamos ali, até os 11 minutos o Vasco foi bem. Dali pra frente, o resto, os outros 35 minutos, a gente viu basicamente o Thales Magno tentando fazer alguma coisa sozinho. Porque o Rossi fez mais uma partida muito ruim, mais uma apresentação muito ruim do Rossi. Realmente, ele não voltou. Depois que ele, ele parou aí para a operação de apendicite, ele não conseguiu ainda encontrar o seu futebol, o futebol que ele vinha mostrando até então no Vasco. Até vi um comentário no Twitter falando: cara, tem que ver aí, porque tiraram alguma coisa além da, do apêndice do Rossi, porque não é possível. E é verdade, realmente é complicado, fez uma partida muito ruim, entregou mais um contra-ataque para o adversário, já tinha entregado dois contra-ataques ridículos para o Bahia na última rodada, hoje entregou mais um ali, uma bola ainda na defesa do Vasco, ele tocou para trás meio que sem ver também, para teoricamente repetir a jogada que o Thales Magno fez com ele, né? tocou e correu para receber, só que tocou muito fraco, o Cássio estava muito lá atrás, então a bola ficou completamente... Pro, pro atacante ali da, da Chapecoense E o Cáceres teve que parar a, a jogada ali com falta recebeu um cartão amarelo, né? Poderia até ter prejudicado mais o Vasco nesse sentido Por causa de um, de um erro do, do Rossi Que beleza, né? Se tivesse compensado esse erro com outras jogadas interessantes Mas não, fez mais uma partida muito apagada O Ribamar também, que jogou como centroavante Ele acabou sofrendo do que todo centroavante do Vasco sofre Se você não joga com um falso 9 um cara naquela posição ali que volta um pouco mais para buscar jogo, o que acontece é o que aconteceu com o Ribamar aí a partir do, do 11º minuto. Depois que acabou a pressão do Vasco, o Vasco não conseguiu sufocar tanto o nosso adversário, as bolas pararam de chegar na área do Vasco e o centroavante que fica lá, ele desaparece do jogo. A bola não chega para ele. Foi o que a gente viu com o Ribamar na maior parte desse primeiro tempo. Ah, e meio campo também, a gente não viu o Raul subindo um tanto. O Raul, que sempre se apresenta como um elemento de surpresa. Não sei se por opção tática ou não, ele não subiu tanto na partida de hoje. Os laterais também, o Danilo, não, ele não consegue, né? Não consegue com a bola rolando se apresentar muito bem como opção ali na frente, acho que falta velocidade para ele, para fazer a linha de fundo. O Cáceres também deixa a desejar em relação ao Pikachu, o Pikachu é muito mais efetivo ofensivamente do que ele. E no meio Campo também, o Marco Júnior, eu até acho que ele fez uma partida melhor do que contra o Bahia hoje, acho que ele já jogou mais do que a gente espera dele, que não é muito, né? A verdade é que a função do Marco Júnior nesse time é meio que fazer a bola rodar, ele pega ali tenta sair rápido pro jogo, com um toque simples tentando se apresentar. Então, é assim, é mais uma peça ali que é coadjuvante, para ajudar os outros a criarem. Ele mesmo não dá para esperar que o Marco Júnior vai criar jogadas sozinho, né? Então, sobrava o Thales Magno ali pela esquerda, pegando a bola, tentando fazer um drible, muitas vezes sendo parado com falta. E não dá, né? Muitas vezes ele vai até resolver no segundo tempo sozinho, mas você jogando um só contra uma defesa inteira é muito mais difícil, é muito mais difícil fazer gol. Até por conta disso, a característica que eu estava falando do Ribamar ali, eu acho que a gente podia antecipar algo que já vai acontecer naturalmente, porque se o Tales Magno continuar jogando o que ele está jogando, ele vai crescer tanto que ele, ele já é, na prática, em campo, o craque do time, né? É, é Tales Magno e mais 10 dessa equipe aí. Isso vai ficar cada vez mais claro, e a tendência para o futuro é que o Thales Magno vire a referência do time. E aí, o que vai acontecer então, para mim já podia começar desde já, que é deixar ele com liberdade para criar. Ele não precisa ficar preso ali, só no lado esquerdo, caindo pela esquerda, tendo que voltar para marcar, não. Já que a gente não consegue mesmo jogar com o centroavante, porque a bola não chega lá na frente, a gente viu mais uma vez isso hoje com o Ribamar, então o que você faz? deixa o Thales Magno como esse falso nove com liberdade para flutuar na prática você vai liberar o Thales Magno das funções defensivas ele marca ali na frente e tal, mas não precisa ficar voltando e deixa ele, ele jogar onde ele quiser ele cair nas costas de quem achar que deve cair acho que tem que cair para a direita, cai quer buscar o jogo mais pelo centro liberdade, liberdade que o cara quando é craque quando é muito melhor que o resto da equipe tem, acho que já podia fazer isso já teve um jogo nessa temporada não lembro qual exatamente em que ele jogou assim eu gostei mas depois, não sei por qual motivo, o, o professor parou de testar essa solução. Eu acho que ele poderia retornar. Eu até gostei da partida do Ribamar, lógico, né? É, foi bem acima do que a gente esperava, fez gol e tudo. Mas ainda acho que a melhor solução seria assim, ó. Bota o Rossi de um lado, marcando lateral, voltando pra marcar, que é o que ele sabe fazer. Bota o Marrone de outro lado, voltando pra marcar lateral também. E dá liberdade pro garoto talismático aí fazer a mágica dele. Acho que, que o professor podia pensar uma solução assim. Enfim, até no final do primeiro tempo, o Vasco vai começar a, a subir de produção de novo justamente quando os atacantes lá da frente começam a, a trocar mais de posição. O Rossi começou a cair mais pela esquerda, aí o, o Thales foi aí para a direita, depois centralizou, e o gol do Ribamar, que a gente vai sair, vai ver com o Ribamar, por exemplo, jogando de ponta, né, jogando de lateral. Eu acho que, eu vivo falando isso, né? e muita gente fala, não sei porquê, é, até entendo, ele tem um pouco de cacuete de, de centroavante mesmo, ribamar né ah, o gol lá, o lance do, aos 11 minutos que dele jogando de carrinho é aquele lance clássico de quem joga como centroavante não imagino o é, tanto o Marrone fazendo isso, ou qualquer outro você bote ali, né, um Valdívia que já tentaram de falso 9 e tal, então ele tem, mas, cara, ainda acho que ele funcionaria melhor jogando como ponta, porque as características em que ele se sai melhor, que é a velocidade e essa coisa de ajudar na marcação, ajudariam mais o Vasco se ele jogasse como ponta, né, bota o Thales Magno lá, como esse falso 9 que eu tô falando, e aí se você prefere o Marrone... Se você prefere o Ribamar ao Marrone ou ao Rossi, bota então o Ribamar jogando pelas pontas, com obrigações táticas de marcação, com velocidade, e deixa o Marrone sendo a nossa... Uh, brilhar sozinho lá na frente do jeito que ele achar melhor. Enfim, vai ser de um lance de contra-ataque, que é outra coisa também que, que reforça aquilo que eu comentei, né? Da, do jogo ideal para o Vasco, porque dificilmente, se esse jogo fosse em São Januário... A gente ia ver a, a Chapecoense com a linha tão alta, né? Os zagueiros lá no campo do Vasco a ponto de permitir esse contra-ataque aí. Acho que foi o Raul que lançou a bola para o Ribamar. O Ribamar aparece sozinho. De repente está ali o Ribamar sozinho no campo do, do, da, do, da Chapecó, do Chapecoense. Não tinha ninguém. Ele foi com a bola, chegou até a área ali e fez ali o lance mais surpreendente, eu acho, da partida, que foi a finalização do Ribamar dando um lobbyzinho, encobrindo o goleiro, um golaço, e que foi logo em seguida anulado pelo Bandeirinha, Bandeirinha levanta a bandeira ali, é, impedimento, gol anulado, o próprio Ribamar já parou de comemorar, o narrador nem gritou gol, e eu mesmo não comemorei, porque eu também na hora do lance, eu achei muito que ele estava impedido, acho que todo mundo ali, o próprio Ribamar, achou, porque foi um lance de muita velocidade, foi muito rápido, a impressão que dá ah, é isso mesmo, de, você tá vendo o jogo, de repente tá o Ribamar sozinho, no campo do Chapecó, então a impressão que passa é de que ele estava impedido, e então foi uma comemoração meio frustrante nesse sentido, né, porque vai, para cinco minutos, analisa, lá, lá pum, marca o gol, não tem aquela catarse de quando você comemora na hora, mas melhor um gol assim do que não ter gol nenhum, né, porque se não fosse o VAR, se não fosse a tecnologia ali para ver que realmente ele estava... É, um pouquinho atrás, estava na mesma linha que o zagueiro, né esse gol não teria sido marcado de jeito nenhum, ainda mais na casa do adversário, a arbitragem costuma ser caseira, a gente sabe, esse gol, cara... Só existiu por causa do Varsas, pode ter certeza. Em qualquer outra situação, um outro bandeirinha, outros juiz apitando essa partida aí, nunca deixariam de marcar esse impedimento, né? E que bom, que bom que o Ribamar fez esse gol. Eu tava até pensando ainda no primeiro lance, lá, que ele não fez o gol. Eu pensando, cara, o Ribamar, ele nunca vai ser um craque, óbvio. Ele nunca vai ser o diferencial desse time do Vasco, um dos, dos ídolos da torcida do Vasco. É, não, não dá pra esperar isso do Ribamar. Mas... Se ele conseguisse, de repente, fazer um gol, nem que fosse um gol cagado ali, né? Um gol que não precisa de muita qualidade técnica, que nem teria sido o primeiro, né? Só você jogou na bola, a bola bate nele e entra no gol. Isso seria muito bom para o jogador, porque, por um lado, daria mais confiança para ele. Por outro lado, a torcida também teria mais paciência com ele, porque a gente sabe, a torcida ela, ela vive de momento, tem uma implicância com o Ribamar mas ele ficou esse tempo todo na geladeira aí, voltou agora, jogou bem contra o Bahia, entrou bem contra o Bahia, e aí de repente faz um gol contra o Chapecoense, isso também vai deixar a torcida mais confiante, ou pelo menos não pegando tanto no pé do jogador, e de repente ele pode, repito, não vai virar uma das referências da equipe, mas pode se tornar um, um jogador útil para o restante do campeonato. E aí, pensava isso ainda lá no, primeir, no, no primeiro lance dele, né, e, quando ele fez esse, e aí quando ele fez esse gol anulou, falei, porra, o cara é muito azarado mesmo, faz um golaço desse... Um gol que ele vai poder botar no DVD dele aí... E a arbitragem anula, né? Felizmente, felizmente eu estava errado... O jogo, o gol foi validado... E aí tudo que eu falei agora... Aí passa a ser verdade, né? Acho que com isso o Ribamar vai ter aí... Uma paciência maior da torcida... Vai poder aumentar sua confiança... Tudo que eu falei até... É... aumentado... Porque ele fez um gol ainda... Indiscutivelmente bonito e de talento... Então acho que a torcida vai passar a ter mais paciência... Acho que ele vai passar a ter mais confiança também, né? De que pode fazer a diferença. E eu espero que com isso o Vasco ganhe mais uma opção no ataque. Porque tá fazendo falta, né? A gente vinha comentando aqui como no ataque... Tira ali os três titulares, que era Rossi, Marrone e Thales, E não tinha quem colocar. Quem sabe com o Ribamar a gente ganha pelo menos uma opção. Porque o Cleiton... Vamos falar do Cleiton mais na frente, mas... Não gostei dele hoje não. É, mas enfim... Aí o Vasco termina o tempo. Então não foi um grande primeiro tempo do Vasco... Mas o Vasco consegue sair na frente... E isso traz uma tranquilidade para todo mundo, né? Inclusive, é, se o jogo continuasse, esse jogo mordorrento do primeiro tempo no segundo, ótimo, porque o Vasco está na frente do placar, então tudo bem. E foi mais ou menos isso que a gente viu. O segundo tempo ele volta não tão mordorrento, por quê? Porque a Chapecoense, se, se o, o empate já não estava bom para eles, aí a derrota em casa é menos ainda com isso o Interino lá já trocou duas peças, acho que já voltou com duas substituições, se não me engano, ou pelo menos uma, e logo fez a segunda, o fato é que mudou também a postura, o time da Chapecoense foi mais para cima do Vasco, o Vasco também naturalmente deu uma recuada, mas tinha mais espaço na frente, então ficou um jogo mais franco, é, a Chapecoense chegando mais no lado do Vasco, Uh, o Vasco chegando com mais facilidade no gol da Chapecoense também Mas tecnicamente muito fraco, né? tecnicamente sofrível Então apesar de ter um jogo mais aberto é um jogo em que continuava com poucas chances claras de gol, né? O Vasco não criou nenhuma chance clara. Teve uns chutes do Richard ali, da entrada da área, mas que foram longe também. E a Chapecoense chegava mais nas bolas paradas, né? Porque a defesa do Vasco estava descendo sarrafa ali na equipe da Chapecoense. Aliás, mais um ponto negativo que eu achei dessa equipe foi o desempenho da defesa do Vasco, que era um dos pontos fortes. Achei a defesa do Vasco hoje fraca, dando mole. É engraçado, porque a defesa do Vasco era, teoricamente, titular, né? Só o Pikachu que não tava jogando ali. E, pô, dizer que a defesa desmontou porque o Pikachu não tava é complicado. O Pikachu... Claramente, um, não é um grande defensor, né? Mas, pô, Castan achei mal, o, o Henriquez também, o Danilo a gente sabe que não marca bem. E, e, repito, né? Fazendo muitas faltas, o time inteiro fazendo muitas faltas, contra uma equipe fraca como a da Chapecoense, né? Não sei o que estava que tá acontecendo ali, espero que isso se resolva para as próximas partidas, porque a gente já tem problema lá na frente, né, pra criar oportunidade de gol, o ataque é o ponto fraco do time, se começar a ratear lá atrás também, vai ser problemático, né, Fernando Miguel também de novo, v vamos chegar aí, vamos então, ficou esse, de novo esse, esse segundo tempo mais aberto em relação ao primeiro, porque a Chapecoense se abriu mais, foi buscar o empate, mas muito fraco tecnicamente, parecia que não ia sair gol nunca, e acabou que num lance ali pela esquerda, né, ah não, antes vamos falar, né, aí o... O professor foi fazendo substituições O Ribamar começou a sentir cânibre ali Ainda no comecinho do segundo tempo Acho que é natural, vinha de muito tempo Treinando em separado, então não tava jogando Sem ritmo de jogo e tudo mais Então ele saiu para entrada do Marrone nem acho que o Marrone entrou mal não, acho que ele participou ali, de um... ele ajuda na marcação, ele sabe fazer o pivô, recebe a bola, consegue achar um, um companheiro livre ali, consegue fazer uma tri triangulação interessante ali no meu campo, mas o lance em que ele vai se destacar é, na partida foi uma belíssima enfiada do Marcos Júnior para ele, deixou ele na cara do gol, a bola sobrou meio que, tinha o Thales e o Marrone ali na bola, o Thales deixou para o Marrone e o Marrone se complicou. Tinha que bater de primeira pro gol, não conseguiu, né? Faltou perna direita, a bola caiu pela direita ali, você vê claramente ele tentando ajeitar pra bater com a esquerda, e aí deixa o goleiro chegar e abafar o chute. Então, assim, é um problema. Quer jogar de centroavante? Pô, centroavante, ele tem que bater na bola do jeito que ela vier, não tem essa de arrumar pra perna boa, entendeu? Tinha que bater de direita ali mesmo, ou então, tentar uma trivela de esquerda, mas pegar de primeira. Esse tipo de lance acaba queimando. O jogador com a torcida, né? E depois também a gente vai ter ali a saída do, do Ross que vinha muito mal para entrada do Cleiton que também não apareceu na partida. O Cleiton ele já jogou mal contra o Bahia, né? Fez um lance interessante contra o Bahia, mas eu dava um crédito para ele porque, pô, chegou na véspera, nem treinou com o time, fora de ritmo e tudo mais. Eu, pô, pode ser um jogador interessante. Aí passou uma semana, uma semana para treinar com o time, uma semana ali para tentar se readequar até fisicamente e tal. E aparece pior nessa partida para mim, contra um adversário mais fraco que a Chapecoense. Não vi Cleiton em campo, o único lance ali, o mais avisado, só é perceber que ele entrou em campo uma confusão que teve lá, mas final da partida, ele quis brigar com aquela Chapecoense, tomou um cartão amarelo e tudo, foi o lance onde ele apareceu, porque no resto da partida não vi Cleiton. E o que reforça né, a questão do Ribamara, e tomara que ele vire, porque Cleiton, Marquinho, Valdívia esses outros aí realmente não inspiram confiança, né, não inspiram confiança. Então o jogo ia nessa toada aí, parecia que ia ficar 0x0 para sempre, até que numa escapada ali pela direita, né, engraçado até porque a coisa estava mais perigosa pelo lado esquerdo deles, nosso lado direito ali, com o Everaldo, né, mas acabou que foi pela direita que aconteceu um lance ali, uma vacilada do Danilo, e principalmente uma vacilada do Fernando Miguel, achei que realmente dessa vez... Estão botando aí a culpa dele nos últimos três. Eu nem vi na, nas redes sociais hoje, mas com certeza vão botar a culpa dele por essa. Seriam quatro gols seguidos com falha do Fernando Miguel. Eu acho que em alguns casos do passado aí houve um pouco de exagero. Mas talvez essa tenha sido até a fala mais clamorosa. Pior do que os últimos três gols, pra mim foi esse gol de hoje. A bola foi meio que em cima dele, né? Foi uma cabeçada forte? Foi, mas uma cabeçada. Nunca é com a potência de um chute. E foi meio em cima, ele foi meio mão de alface, a bola bateu e entrou, assim. Eu realmente, achei dessa vez, eu achei que, que realmente a gente pode chamar de falha do Fernando Miguel, né? Era pra ele ter defendido aquela bola ali. E aí, pô, esse gol foi aos 27 do segundo tempo, aí a gente já viu esse filme, né? Já vimos esse filme, ferrou, o Vasco com o jogo na mão, deixou empatar de novo, que saco, não acredito, é sempre a mesma história. E estava eu aqui, me lamentando, assistindo o jogo, quando, de repente... Thales Magno pega a bola pela direita, sai ciscando todo mundo ali, chamou a responsa pra si, né, pegou a bola, foi levando, foi levando, foi levando, da entrada da área, arriscou o chute, pum, no cantinho, Vasco 2x1, um, deu nem tempo de sofrer direito, foi tipo um minuto e meio depois do empate dos caras. O Thales vai, faz o gol ali do empate, gol de craque, gol do cara que é o dono do time mesmo. E aí, nem digo que o jogo morreu ali, porque lá no finalzinho ainda né, vai ter mais alguns lances da Chapecoense, né? O Barcelos vai ser substituído pelo Henrique. Desde a época do, do Antônio Lopes substituindo lá o lateral direito, que eu não vejo tanta troca de lateral na partida. Mas a gente vai ficar nessa polêmica, pelo visto, até o final do ano, ou até pelo menos o, o Ramon voltar aí, né? Quem é pior? O Barcelos ou o Henrique, porque contra o Bahia o Henrique foi lá, não fez uma grande partida, acabou falhando no gol do Bahia, foi substituído pelo Danilo Barcelos. Aí dessa vez foi o Danilo Barcelos que entrou, não fez nada. Eu comentava no Preleção sobre a diferença que ele poderia fazer na bola parada, as chances de bola parada que teve ele cobrou ridiculamente mal. Foi ali do lado dele, né o gol da se ele fosse era o lateral, tá marcando aquele cruzamento. É substituído para entrar o Henrique, que também entrou mal, fez uma falta ali. Aos 47 do segundo tempo, ali na entrada da área, que você fica, meu Deus, ainda é bem que o... Eu... A Chapecoense aí, como eu repito, muito fraca tecnicamente, o cara resolveu chutar direto pro gol, a bola foi lá pra fora do estádio. A gente conseguiu essa vitória super importante. Então, uma vitória muito importante do Vascão, Repito, fundamental pra ter o um segundo turno mais tranquilo. E é isso, né, galera? Digam aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, o que vocês acharam do jogo de hoje. Eu vou tentar fazer uma live amanhã. Não prometo nada, porque domingo é complicado, eu fico com as minhas filhas, a gente passeia e tal, não sei como é que vai ser, mas se tudo der certo e nada der errado, eu vou tentar entrar uma live, se eu nem sei se eu vou fazer a live, então pra dizer o horário, mais difícil ainda, mas vai ser no final do domingo, com certeza, então se surgir de repente um aviso lá de que vai começar uma live dali a meia hora, não estranhe, não estranhe, é a minha vontade, beleza? E aí a gente comenta mais aí sobre essa partida e tudo mais, porque esse vídeo já tá ficando longo pra caramba, beleza? Isso que eu tinha pra falar, a gente vai se